falda. Vamos, vamos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Y estamos aquí celebrando casi el fin de año desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AMI digital. Y por supuesto, en el internet a todo el mundo. Desde aquí, saludando desde los micrófonos de esta radio comunitaria. Eh, primero que todo, nuestra invitada de siempre. <risa> volví, volví. No andaba volví. muerto, andaba de parranda. <risa> trabajando, trabajando y también... Eh, tengo una excusa que ahorita les voy a contar quién les traje por aquí, que es una de las razones de las cuales también por la cual no había regresado, pero aquí estoy siempre presente, los extrañé mucho. Verónica Mejía. Sí, su psicóloga favorita. Y Vicky Ferrada acá en los micrófonos y en el panel de controles, como siempre, eh, también muy contenta de estar acá. A pesar de que en Melbourne hoy día hemos tenido lluvia, y ayer tuvimos lluvia, y el día anterior tuvimos lluvia, hemos Qué tenido lluvia tan todo. rarito, ¿no? Eh, bien raro, pero mira, cuando empiece el calor nos vamos a estar quejando del calor. Así <risa> yo que no, yo, no. yo creo que hay que disfrutar cada día como venga y dar gracias al, al universo porque tenemos... Un clima que está moderado, porque por último sales con el paraguas y no hay que salir muy abrigado, eso es lo importante. Estamos bien tropical sí. en estos momentos. Y lo agradecen las plantas, eso sí. Las Están plantas, los árboles, la los céspedes. Ahora tenemos que, hoy día es 21, 21 de diciembre. Recién me acordé que ayer estuve de cumpleaños mi hermanita chica, Marta, sí, Marta Ferrada, saludos y feliz cumpleaños. Ya lo celebramos ayer, anoche. Y hoy también lo y vamos a celebrar. Mañana, y seguimos celebrando, hay que celebrar todos los cumpleaños. Y también tuvimos el cumpleaños de Fernando. Bienvenido, Fernando Mejía. Aquí está, sí, señor. Ay, Aquí está Fernando también eh, acompañándonos esta tarde. Fernando es el papá de Verónica que está visitando desde Colombia. Es correcto, así que aún unos mesecitos por acá, hasta enero. Y esa es la razón también de la por cual faltaba mucho. Es bueno, parte de lo que soy yo, pues es mi padre obviamente, así que está por aquí de visita. Bienvenido. Así que bueno, muchas, orgullosa muchas que me vea haciendo esto también. Feliz de estar aquí visitando mi hija, mi segunda hija mayor. Desde hacía tres años no la veía y Ay, venir a Australia es un sueño pues eh, no pensado, no imaginado, algo que sucedió muy rápido y estoy feliz conociendo este país. Qué bueno, me alegro mucho. Bienvenido al país y al programa, de verdad. Tienes una hija muy admirable y que nos ayuda mucho aquí en Mafalda, el programa feminista, como tú ya sabes, de que nos concentramos mucho en violencia familiar, en asuntos que a todo el mundo le impactan. El abuso de los niños, denunciamos mucho abuso en este programa y también nos dedicamos a hablar de todo tipo de cosas porque la mujer está en todo ámbito y debido a eso es que nosotras nos preocupamos absolutamente de todo y principalmente realzamos las mujeres que sobresalen tanto en la historia como en el momento presente. Hay una cosa que se me ha quedado en el tintero que no lo he dicho hace varios días, bueno, varias semanas atrás tuvimos elecciones acá en el estado de Victoria y el partido que ganó fue el Partido Laboral el Partido Laborista, le llaman ellos, o laboral. Y lo increíble de este partido es que ellos se aseguraron de que en el Senado, que en el Parlamento, haya un número exactamente igual de hombres y de mujeres. ¿Ya? Eso es algo sumamente importante cuando hablamos de los derechos igualitarios de la mujer. 
Y este gobierno está el señor Daniel Andrews, que es el premier. ¿Pero el que premier. estaba antes? Sí, o sea, quedó sí ganó, el mismo. ganó nuevamente, lo, lo reelegimos, digamos. Y bueno, él ha prometido muchas cosas y ha cumplido, incluso ha cumplido antes de las fechas que él dijo que iba a ser tales o cuales cosas, como construir más carreteras. Por ejemplo, para el próximo año 2019, puso un proyecto de ley que los niños de tres años van a ir al kinder gratuitamente, porque siempre los padres han tenido que pagar para llevar sus niños al kinder. De ahora en adelante van a ir gratuitamente a empezar, digamos, a prepararse para la escuela primaria. Otra cosa va a abrir TAFE, que son establecimientos de educación terciaria, no necesariamente universidad, pero a nivel técnico, el TAFE gratis para jóvenes. Bueno, y eso, ¿para qué decir? Carreteras, túneles que nos van a, a conectar más rápido de un punto a otro de la ciudad, porque en estos momentos hay mucha congestión de tráfico, porque hay muchos autos, todo el mundo, hasta el perro de la casa tiene autos. Claro. ¿sí? <risa> Así que con tanto auto en la calle se está incentivando el uso del transporte público, que también se usa bastante. Ustedes que viajan en transporte público, me imagino que verán que a veces los trenes andan sumamente llenos, sí. los trams también, pero nunca al punto, de, por ejemplo, que se ve ah, en Latinoamérica. Sí. Ah, también lo que notamos, no sé uh -huh. si lo dirá mi papá, es que hay muchos carros donde va un solo conductor. Claro. En vez de compartir carros, Exacto. digamos, bueno, vivimos cerca, podemos juntarnos todos en un mismo carro, gastamos menos gasolina, hacemos menos trancón. También es una forma donde podrían, digamos, ayudar un poquito, porque yes. a veces se hacen trancones. Uy. Claro, nada que ver con Sudamérica, eso sí ni se compara, pero claro. granitos chiquitos que uno puede hacer. Bueno, yo les, les conté delante que tenía algo... Una historia maravillosa. Una historia maravillosa que contarles. <risa> y se trata, tú decías, como estar acá es maravilloso. Yo hace dos, tres o cuatro días atrás, durante esta, esta semana recién pasada, me encontré con una sorpresa. Mi hermana me manda un, un text, me dice, mira, hay una persona que te está buscando a través de WhatsApp. Y resulta que empiezo a leer y aparece una foto de cuando yo estaba en la primaria con todo un curso, un grupo como de 30 niñas, tal vez más, y ahí estoy inserta yo con la profesora que tuvimos por ocho años, porque en Chile en esos tiempos tú estabas de primero a octavo año eh, con la misma profesora, siempre la misma persona, era como la segunda mamá. Y resulta que me contacta esta amiga, Susana Mella, que yo digo, pero si hace más de 50 años que no escuchaba de ellas, y resulta que ellas tienen un grupo ahora donde se reencontraron después de 51 años. Imagínense la wow. cantidad de años que eso demuestra lo, la cantidad de años que yo tengo. Las compañeras de estudio. Las compañeras de estudio de este curso, que hay una foto y ellas se reunieron en Chile y algunas de ellas a lo mejor están escuchando el programa o lo van a escuchar después, le mando a todas ellas un saludo, un abrazo pero sumamente grande, cálido sabes tú que cuando yo empecé a leer tenía carne de gallina así, oh, de pero gallina. era algo que, no sé una emoción tan grande que no podía creer porque cuando miro la foto de la escuela de, de los años tantos años atrás y después veo fotos de mis compañeras ahora, cuando se reunieron en octubre de este año, y veo que las mismas caras... Las mismas caritas. Las mismas caritas y... Oh, pero se siente... Y los mismos espíritus, claro. cuando ya se miran a los ojos 
son las mismas personas, realmente no cambiamos mucho Exacto. en la vida, la esencia se, se mantiene. Y como te digo, desde ese momento en adelante paso despierta, porque como en Chile estamos al revés, ah, claro. entonces mensaje, mensaje y yo... Traté de apagar el, el que me da la, el anuncio de que hay un mensaje porque me despierto cada rato a medianoche. Pero como ahora estoy de vacaciones, ya no me importa. Pero me he encontrado con todas ellas, mis compañeras de curso. Estuvimos ocho años en el mismo curso. Y después de tanto, pero tantos años, volvernos a, a reencontrar es algo maravilloso. Y a eso yo, bueno, le atribuyo a la tecnología. Exacto. ¿Cierto? Esa es la buena parte de la tecnología. La parte rescatable porque conecta a las personas, sí. conecta a los países, qué sé yo. He dicho que dice conecta a los que están más lejos, pero desconecta a los que están más cerca. Exacto, porque tú ves que cuántas veces no hemos visto cosas de familia. La familia están todos sentados a la mesa y están mm. todos en el teléfono móvil. Es correcto. Bueno, recién yo veía algo, un coso en, en Facebook precisamente, que dice que los teléfonos inteligentes nos están poniendo estúpidos. Porque han hecho estudios de que al usar demasiado el móvil, bueno, de partida estamos adictos al móvil, porque se nos queda en la casa y no podemos... Oh, uy, nos da un eh, ataque de ansiedad no, y no, no lo tenemos. Es, no lo tenemos y no tenemos las direcciones, no tenemos ya no nos acordamos de los números telefónicos. Cuando no existía el teléfono móvil, teníamos 20, 30 números lo, de la familia, aquí de memoria, lo marcábamos sin necesidad a veces de, de escribirlo. Mm. Pero ahora, con bueno, son nueve números acá en Australia. No me acuerdo ni del mío todavía. Claro, es difícil acordarse de los números. Y bueno, y, y además los números están ahí en el teléfono. O sea, se pierde el teléfono y pierde y se todos pierde los todo. contactos. Claro. Yo tengo un amigo que recién viene llegando de, de Chile. Estuvo ya nueve meses, recorrió el país, anduvo por todas partes, tomó videos y me traía cosas para mostrarme, especialmente de bandas que hay en la calle y eso, que es mi pasión, la música. Y me decía, y no sabe cómo, en un momento perdió su teléfono. Y perdió todo, porque no había pasado la información a una computadora y perdió las fotos, los videos, los contactos. Estaba de muerte. Estaba, pero ya se suicidaba, un no, poco pues menos. Es que, a mí también me pasó eso cuando yo llegué a Colombia y me tuve que cambiar el número al australiano. También, claro, claro. Y perdí muchos contactos de mis amigos en Colombia. Entonces, yo lo que hice fue que puse en mi Facebook como, bueno, este es mi nuevo número. Y curioso que algunos, los más allegados, como que me volvieron a escribir, pero hice como un filtro de amigos, uh -huh. de los que con los cuales no hablaba tanto, que... Ya, no hablo con ellos porque no tengo forma de comunicarme con ellos. Los tenía ahí. Entonces, a veces eso presiona un poco para hacer filtros de personas que realmente necesitan estar ahora contigo, que son valiosos ahora, claro. los que ya, ya, ya como que ya no. Ya no, claro. Y, y una cosa que me parece muy importante y que creo que las familias deben tener en cuenta es sobre todo el manejo que le estamos dando a los niños del celular. Eso. Las madres, porque el niño lo molesta o algo, le entregan un celular a niño desde edades muy inferiores, donde eso causa muchísimos problemas a nivel de los ojos, a nivel de los campos magnéticos que manejan, que apenas sí. está empezando a conocer su uso. Sobre todo en los niños, no debería ser sino después de los 10 años el uso, pero Incluso ahora desde los todavía, 4 años, claro. 3 años les entrega. Fíjate que sí. este estudio que, del que te estaba hablando, ellos precisamente enfocan el estudio en los niños y dicen que de partida, bueno, te produce problemas musculares en el cuello, en los dedos, porque están ahí todo el día haciendo text. 
Y el otro daño que se hace es un daño cerebral. Porque ¿qué pasa? Que no hay ese ejercicio. Porque el, el cerebro tiene músculos ¿ya? y tiene conexiones. Entonces, el teléfono es algo tan pasivo que no hay un ejercicio de esos músculos del cerebro. Porque solo ingresa, solo, solo ingresa, ingresa y necesita que saque afuera. Claro, porque ejercicios? tú, por ejemplo, antes todos lo hacíamos de memoria. Por ejemplo, hacer una suma, una división se hacía de memoria. Y ahora no, sacas el teléfono, aunque sea algo simple, dividamos 100 por 10 ¡ja! y sacamos el teléfono. Hay gente que no puede. Entonces, ¿qué sucede? Que eso está dañando mucho a los niños, porque los niños no, no pueden emplear su iniciativa. El conocimiento que tienen es muy precario con respecto a los números, al, a, a escribir. La gramática es algo horrible. Incluso, yo te digo, usando tanto el, el móvil o la computadora, a veces se me olvida cómo se escribe. Mi gramática era excelente, mi ortografía excelente. Y a veces digo, es con B larga, B corta, eh, y me queda la duda porque como el, el celular el corre lo corrige, te corrige inmediatamente. Claro, ya no, no y lo te corrige en, en inglés, porque por ejemplo el mío está, está hecho el setup en inglés, entonces me corrige las palabras en inglés. Y precisamente ahí es donde están los mayores claro. problemas, entre la B larga con la B corta, que en español se utiliza, por ejemplo, el móvil. Móvil en español es con B corta, con V. Y en inglés es con B de burro, B larga, larga. le decimos nosotros. Entonces ahí hay confusión claro. a veces. Uno dice, no puede discernir, ah, ¿cómo es? Bueno, esa es una palabra fácil, pero hay palabras más complicadas. Imagínate en el caso de los niños que no tuvieron todavía esa base de enseñanza. Lo, lo principal, la ortografía, la gramática, que es sumamente importante para su futuro, para lo que ellos van a hacer con las letras. Y que, nos, que desgraciadamente lo tiene no solamente los teléfonos, sino también la televisión. Claro. También es algo muy pasivo de oh, solo ingresar información. Por eso creo que lo hemos dicho muchas veces en este, en este programa, la idea es sacarlos, estar mm. con ellos, compañía, presencia, presente, presencia. para que los niños estén ahí vinculándose claro. con cosas, que se caigan, que se ensucien, que se todo. Perdón, y algo muy importante es que les estamos entregando a los niños el celular. Hablo de niños pues de cierta edad, de 8, 10 años, ya ellos son los dueños del celular. Ya tienen su propio se celular. cuando se acuestan, mm. se van, van y no se van a dormir. Claro. La mamá apaga la luz y el niño se queda. Eso los optómetras en el mundo y todos están diciendo que es malísimo. Hay cantidad de niños ya con problemas de los ojos. Claro. Cáncer y, en los ojos y esas cosas. Y además que la luz azul del móvil te daña, como te digo, no tan solo los ojos, pero también te causa problemas de las ondas cerebrales. Y es que es un estímulo que está constante. O sea, claro. Si uno quiere ir a dormir, la peor forma de uno lograr eso es con, por medio de un celular, porque a diferencia de un libro que en cierto momento como que cansa y agota y no le da sueño o otras cosas, eh, la luz del celular activa y se mantiene el cerebro más activo, así que quiere más, claro. quiere más, quiere más y no Exacto. es la mejor forma para dormir. No, por supuesto que no, es, es, es lo peor. Y tú nombras lo, los niños 8 a 10 años ya, claro, ahora como estamos en Navidad, muchos padres le han regalado el teléfono móvil, o ya se lo compraron, o le tienen un juego, o la o, tablet con o la tablet, o el iPad, todo electrónico, y al final los padres ya han perdido el control, porque como tú dices, mandan los niños a la cama, y el niño tiene tantos aparatos en su dormitorio, los padres se van a dormir, y el niño cuando lo, se da cuenta que están los niños lo, los padres durmiendo, se levantan y agarran su aparatito y se ponen a jugar de nuevo. Yo te, justamente tenía un cliente que me dice, mira, mi hija la mandé a la cama a las nueve, 
porque estaba portándose mal y yo le dije ya, ok, no más video games, no más nada, te vas a dormir. Y él se fue a dormir también, se fue a dormir como a las 10, dice, y, y despertó como a la una de la mañana y fue al dormitorio de la niña. A todo esto la niña tiene cinco años. Fue al dormitorio de su hija y la hija había estado jugando desde el momento en que él la echó a dormir hasta la una de la madrugada, todavía despierta jugando video games. ¿Ya? Entonces, el otro error que yo le decía, bueno, sácale el televisor de la pieza. Ella no necesita tener... Las personas aquí, todo el mundo tiene un televisor en cada dormitorio. Nosotros no. Eh. Ya, ya sé, ya sé. <risa> Antes estamos desactualizados de noticias porque no tenemos <risa> televisión. <risa> Pero esa es una elección que tú hiciste. Sí. ¿ya? Y hay mucha gente que elige no tener teléfono móvil, televisor, aparatos electrónicos. Y una muy buena elección, creo yo, porque, eh, mira, el hecho de estar al día con las noticias... Te pone histérico, te pone... Claro, en, en puras un... malas noticias mala realmente noticia. que están claro dando. Que sí, sí. Eso pura... está bien, pero lo del teléfono no es una elección. Realmente, sin teléfono, si trabajas, ¿cómo te llaman? Es una yeah. necesidad. Adultos, sí, pero sí. los niños no la necesitan. No, no, exactamente, no lo necesitan. No, los niños no necesitan móvil. Así que ahora, como estamos ya a vísperas de Navidad, faltan cuatro días acá, aquí en, en la campaña en de no regalar celulares no, <risa> a los niños. Mira, yo creo que hay que volver a lo básico. Por ejemplo, los juguetes de madera. Yo considero que esos juguetes didáctido, didácticos cuando hacen torres, que se yo, construyen. También cosas naturales. Acá también hay una cosa que se llama, eh, es como una gelatina, sí, pero es, es eh, arena, como con plasticina y es bien gluey, así es, ¿cómo explicarlo? Bien. Elástica. Claro, entonces sí. tú con eso, es sumamente relajante. Cuando se, yo he jugado en eso, he ido a, a entrenamientos eh, y nos han pasado eso mientras estamos escuchando todo lo que nos dicen. Nosotros jugando con esta cosa y relaja, y uno se puede concentrar muchísimo en lo que estamos escuchando, en lo que se nos está entregando y al mismo tiempo estamos relajando nuestro cuerpo y nuestra mente. Ese tipo de, de juguetes son los que los niños necesitan. Libros. Y presencia. Y presencia, por es supuesto. El mejor los regalos que le Y este que se arma, quizás. Ah, los Legos. Los yeah. Legos son los buenísimos. Legos. Sí, buenísimo, porque los hace a los niños usar su imaginación, ¿cierto? O una bicicleta, o una pelota, que salgan afuera a jugar a, eh, al aire libre. Al aire libre. Porque ha cambiado mucho eh, cómo se ve la ciudad. La ciudad está carente de niños, los niños están todos adentro. Es una de las cosas que he notado. Jugando en sus videogames, mirando televisión y, y aparatos electrónicos. Así que si tienen que elegir un regalo que sea algo para estar afuera, pelota, cuerdas de saltar, yo recuerdo que todas esas cosas, es, eso Rayola. era lo que... Rayola. La rayuela. Rayuela. Yeah, yeah, también, todo eso. Bueno, son cosas antiguas, pero yo creo que son más saludables. Las personas que nos criamos descalzos y encaramándonos a los árboles y qué sé yo, viviendo... Tienen hasta la... mejores defensas de salud. Por supuesto. <risa> Tenemos, por eso que la gente es más longeva, vive más tiempo porque estuvieron en contacto con la Pachamama. Eso es lo los que nos hace falta. Los niños se integran en la calle y se conocen Exacto. los vecinos. Y eso. Ahora no, todos no. están cada uno encerrado en su mundo, en su computador. Así es. Y hay otra cosa, que ya no hay control sobre el celular, por ejemplo, de lo que puede ver un niño. Hasta no. hace poco, en el computador, los padres podíamos, digamos, cerrar ciertas 
Páginas. Eh, páginas y ciertas opciones a determinadas horas y todo. Hoy en día con el celular, como es personal, el niño puede entrar a lo que quiera. Claro. Y se exponen a muchísimos peligros. Claro. Y eso es lo que precisamente ha sucedido, por ejemplo, aquí en Australia. Muchas veces se han encontrado pedófilos. ¿Cómo le dicen en español? No me acuerdo. Pedófilos. Pedófilos que se hacen pasar por niños de la edad de ellos y resulta que, que no eran y que los engañan a los niños y ah, juntémonos en tal parte para que juguemos y resulta que en vez de llegar un niño llega un adulto y, y abusa y a veces han hasta asesinado a los niños, se los roban, se los llevan. Tráfico de órganos, es, miles de exacto, cosas. Exacto, miles de cosas. Así que el teléfono no es bueno. De partida es bueno para, como tú dices, para trabajar. Sí. Hay que dejarlo un poquito de lado. Y a los Moderadamente niños. es bueno. Claro, sí, claro. Es, es, que es, que es necesario, es sí. pero no para los niños. Los niños no, no necesitan no iPads ni, ni teléfonos. Yeah. Y en esta época de Navidad, tenemos muchos peligros a la salud, los adultos y los niños. Y lamentablemente está en todas partes. La comida, exceso de comida, exceso de bebida, exceso de dulce. Que de licor, alcohol. De todo, exceso, porque hay que celebrar el fin de año y todo. Y como que de pronto nos olvidamos un poco cuál es el sentido de Navidad, ¿cierto? ¿Qué es Navidad? Y bueno, hay bastantes puntos de vista, hay un punto de vista religioso, hay un punto de vista político y, y así, puntos diferentes que al final... Otro punto de vista del consumo. Del, por eso, todos convergen, grande. todos esos puntos de vista en el fondo convergen al punto de vista del consumo. Ese es el, el producto final de la Navidad. Porque aunque yo en mi familia siempre decimos, ¡ay, qué lata que tener que salir a comprar tantos regalos! Yo tengo una familia sumamente grande acá en Australia, con nietos, sobrinos, hijos de los sobrinos y montones de niños y adultos. Y nos juntamos. Para Navidad nos juntamos a celebrar. Entonces, a veces decimos, no, esto es una locura de hacer tanto regalo. Y el próximo año no lo vamos a hacer. Y el próximo año estamos en la, locura, en la, misma. En la misma locura buscando. ¿Y sabes que les voy a dar un consejo que a hace ver. poco leí para los regalos? Utilicen papel periódico para claro, empacar los papel, regalos. Papel. No compren papel de regalo, sí. porque eso no dura sino unos segundos mientras se abre ya. Exacto. Es un desperdicio de papel. Y ese papel específicamente, que es como con una laminado como brillante, eso no se puede reciclar. No. O sea, de nada sirve eso. Entonces, envuélvalo en papel periódico claro. o déselo así en una... En bolsas, bolsas que se vuelven a reusar. Exacto. Bolsas de género, que aquí se utilizan mucho. Y bueno, y así estamos también ayudando al medio ambiente. Al medio ambiente, es correcto. Yeah. Y recordar que la Navidad básicamente es para los niños. Mm. Y nos damos también regalos los adultos y todo es bueno, <risa> pero es a los niños en que nos es tenemos cierto. que enfocar. Es no, cierto. no, no, un momentico, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo tengo alma de niña, a mí todavía me pueden Yo dar también. regalos. <risa> Yo también, ¿viste? Verónica ya está reclamando su regalo, sí, señor. Todavía tengo alma de no, niña. No te vas a poder. de sacarle el cuerpo de regalos. No <risa> Mira. Tengo algo es para acá. compartir, estar en familia, más claro. Que todo, tengo un doctor, no me recuerdo cómo se llama, Marta siempre me lo el recomienda. Me pide. Uh, el cuerpo me pide chocolate. Bueno, tú sabes que hay un momento en el día, especialmente a las mujeres nos pasa mucho, y tal vez lo tomamos como que es de las mujeres, pero a todo el mundo le pasa, que al final del día tú dices, oh, qué ganas de comerme un chocolate, o comer algo dulce, o un pancito, un postre, o lo que sea. Y resulta que. No es necesario, pero aquí este doctor, 
nos va a explicar por qué y cómo combatir estas ansias de comer cosas dulces. Chocolate, el pan, porque el pan, al final todas estas cosas se transforman en glucosa para el cuerpo. Por eso no es mejor, es... cuando te ese antojito, frutas. Frutas. Es dulce y natural. Bueno, aquí voy a tratar de encontrar el nombre de este doctor, pero vamos a, a compartir con los oyentes qué hacer cuando el cuerpo me pide chocolate, pan, dulce, postre. ¿Qué hago? Aquí vamos. El cuerpo me pide chocolate, pan, dulce, postre. ¿Qué hago? Cuando su cuerpo hace como el de Jorge. Sí. Jorge, saluda, por favor. Jorge es un flaco famoso, de esos flacos condenados. Cuando su cuerpo le está pidiendo que quiere dona, quiere dulce, pastel, quiere helado o mantecado, hay una razón para ello. Lo único que está pasando es que ustedes están faltando dos minerales. Cuando usted tiene un antojo muy fuerte y el cuerpo le está pidiendo azúcar, pues en principio lo que su cuerpo le está pidiendo es glucosa. Este es el combustible principal del cuerpo. Dentro de las células hay una parte que se llama la mitocondria, es el sitio donde esa glucosa se va a quemar y se va a utilizar como combustible. El metabolismo existe dentro de cada célula. Las células como tal tienen dentro principalmente potasio. El 98% del potasio del cuerpo está dentro de la célula. La sal, el sodio, está afuera. Y estos dos son contrarios porque fíjese que el potasio elimina agua y la sal, el sodio, retiene agua. Cuando la glucosa penetra la célula con la ayuda de la insulina, entra aquí, tiene que quemarse. La forma de poder utilizar esa glucosa y combustionarla y convertirla en energía necesita potasio. Quiere decir que si yo estoy bajito de potasio, automáticamente el cuerpo va a estar desprovisto del potasio que necesita para usar la glucosa. Cuando usted siente que su cuerpo, sobre todo por la nochecita, le está pidiendo pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate y demás, realmente lo que le está pidiendo es que usted le devuelva el potasio que necesita para poder utilizar la glucosa que está en la sangre. En la pared de cada célula hay un organismo que se llama la bomba de sodio potasio que la función que tiene es que cuando usted toma un jugo de vegetales o algo que tenga potasio o toma unas cápsulas de potasio, esa bomba lo que hace es que mete hacia adentro el potasio y cualquier sal o sodio que se haya puesto dentro de la célula lo saca. Quiere decir que la bomba de sodio potasio es lo que mantiene el balance dentro de la célula porque saca el sodio que se metió y mete el potasio que hace falta. Esa bomba de sodio potasio funciona solamente con magnesio. Quiere decir que ahí es que entra algo como el Magic Mac que es un citrato de magnesio, nuevamente citrato porque es la forma que más le gusta al cuerpo y la bomba de sodio potasio se activa cuando usted consume magnesio y eso mismo hace que entonces si usted está tomando suficiente potasio ya sea en cápsulas como Capsorb o, o haciendo jugo de vegetales que es la mejor, todo esto se regula y a usted se le quita totalmente el deseo de comer pan, harina, dulce, chocolate, ese tipo de cosas. Usted tiene mucho deseo eh, ferviente, tiene uno, unos antojos terribles que no se puede controlar, déle a su cuerpo potasio y magnesio o jugo de vegetales porque la verdad siempre triunfa. ¿Qué les pareció? Muy interesante. O sea, potasio y magnesio. Potasio y magnesio. Son y, las... Bueno, eh, las venden en cápsulas también y no es necesario de que, bueno, hacer jugos al, al, en la noche cuando te dan esas ganas es un poco difícil, pero no es imposible. O, o se puede tener el juguito ya preparado. El banano tiene mucho el, potasio. Por eso por yo como banana 
una en la mañana y una en la noche, la tardecita, cuando me vienen esas ganas. Hoy día encontré esto, pero lo estaba comiendo en la de banana siempre. desde siempre. Así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Qué hermosísima canción y esa era Toto, Toto la Momposina. Ella es de Mompos, Colombia y hace homenaje a lo que vamos a hablar ahora. Claro, por eso no le traía a mi papá aquí de decoración. No, señores. <risa> Está bueno, yo creía, eres muy, muy buen mozo tu padre, así ah, que yo pensé no. que era... <risa> oh, muchas gracias. Ay, Dios mío. <risa> yo me creí, voy, me voy de aquí. Yo creí que lo traías de decoración, de verdad. Bueno, en todo caso, esa canción era para hacerle honor a los colombianos Correcto. en todo el mundo. Un saludo. Yo sé que claro, muchos oyentes. Aquí hay aquí. muchos colombianos en Melbourne, también los hay en, en Chile, también hay muchos colombianos. Y bueno, yo creo que aquí Fernando nos va a contar un poquito yo sé de que hay, Colombia. Sí, porque hay tanto que contar. Yo escuchaba el otro día cuando tú nos contabas de cómo tu familia eran como, ¿cuántas? Como 90 personas y que se juntan una vez al año y esas cosas lindas que ya no se escucha mucho de eso sí. y es una tradición que por lo menos a mí me gusta mantener acá en Australia y por eso nos juntamos con mi familia. Pero adelante, Fernando, Sí, cuéntanos. sí, hablando de esa tradición, eh, fue mi abuelo hace como unos 40 años que invi decidió invitar eh, con el año a sus hermanos y a la familia más cercana y nos invitaron a nosotros los que éramos los nietos y los sobrinos de la época y nos gustó tanto esa reunión que la empezamos a pedir cada cuatro años. Ah, y se volvió a empezar a ser muy grande la reunión porque empezamos a invitar a todos los parientes. La hora la hacemos cada año porque ya tenemos gente muy adulta y que pensamos que puede no estar en la próxima reunión. Claro. Y ellos, ay, queremos otra y queremos otra. Reunimos como unas 80, 90 personas. Eh, la familia ha crecido y ha crecido por el mundo. O sea, hay gente que vive en Europa, hay gente que vive en Estados Unidos en Sudamérica y todos van. preparan y van y hacen ah, el gasto lindo. que hay que hacer. Nos reunimos durante tres días en una finca que ya conocemos muy grande donde podemos caer tantas personas. Claro. Es una especie de hotel donde hay lugares para hacer deporte. Entonces lo primero que hacemos es justamente quitar los celulares a todo el mundo y nos integramos durante tres días donde hacemos periódico, hay músicos en la familia, entonces nos cantan. Como la preparación se hace con mucho tiempo, entonces ah, preparamos obras de teatro, presentaciones musicales, se hace, ¿cómo se dice?, una programación muy cerrada donde se va presentando toda esa familia. Y aprovecho aquí para decir que este programa que estamos dando ahora, pronto ahora en Colombia no lo pueden estar escuchando, pero va a ser mandado para la guasapera, que es el grupo de la familia, para que nos escuche, que estoy mandando y papá haciendo lo famoso aquí. <risa> Entonces, también es bueno porque mandarles un saludo aprovechando claro, aquí en radio a toda la supuesto. familia, Mejía, Ramírez, Ospina, etcétera, que los queremos mucho y que espero estar yo en la próxima Ramirópolis. <risa> pues espero que sí, estuviste antes de venirte. Antes de venirme, conocieron Robin a Rowan. Ahí, ah, hicieron una presentación Robin. de mimos espectacular, que ah, quedó en el recuerdo bien. de la familia, una cosa muy buena. Pero bueno, cambiando de tema, yo sí, como minca. colombiano quiero hablar de, de un sitio de Colombia que es maravilloso realmente y que nunca sabía que existía a pesar de ser colombiano, de haber estudiado geografía. Nunca me enteré que teníamos en, en, en Colombia la montaña más alta del mundo en cercanía al mar. Wow. Es la Sierra Nevada y justamente también es independiente de la cordillera de los Andes. Es como una especie de cabeza es la cabeza de toda esa cordillera, viene siendo la columna vertebral desde Chile, 
hasta que entra a Ecuador, donde se divide en tres ramales, pero independiente está esta montaña, que es más antigua en formación geológica además. Y tiene todos los pisos térmicos, o sea, desde desierto en la parte baja hasta nieves perpetuas. Ah. Entonces, todos los climas, toda la vegetación, toda la fauna y también todas sus culturas. O sea, tiene campesinos, básicamente primero los indígenas, después los campesinos y después los colonos y también hay extranjeros de toda parte del mundo que llegan a la ciudad. Eso es, pero fabuloso. ¿Y cómo se llama ese, esa montaña? Esa se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Ah. Sí. Eh, Patrimonio de la Humanidad desde 1976 como reserva de, de aire y de ambiente. Y habitado por una cultura muy hermosa que se, los españoles llamaron la cultura tairona. Realmente eran varios, muchos grupos indígenas. Pero ellos los que más conocieron en la parte que llegaron los españoles fue a los tairos. Entonces a todos los bautizaron los Taironas. Okay. Hoy de esa cultura quedan tres familias que son sus descendientes, los Arhuacos, los Cogis y los Arsarios. Los Arhuacos hasta 1985 estuvieron todavía los monjes franciscanos ahí, oh. hasta que los indígenas se rebelaron, pues todo ese tiempo les enseñaron su religión y todo su lenguaje y les quitaron mucha parte de cultura hasta que ellos entendieron que la podían rescatar gracias a que los Cogis, que son los que huyeron cuando llegaron los españoles uh -huh. y que cuando llegaron los colonos a partir de 1901, también huyeron a la montaña, entonces son los que mantienen menos aculturados. Ellos les pasaron ese mensaje y ellos se liberaron. Y por otra parte, los arsarios, que son más de la parte de la Guajira también, todos son de la parte alta de la montaña. Sí. <risa> Así que nos preguntamos, bueno... Aclarando aquí una cosita, Minca es, digamos, donde vive mi papá, que es una, subiéndose a la montaña, es un pequeño pueblo que hay ahí, él tiene un hotel, para los que quieran ir, <risa> la promoción ahí, se llama El Mirador. Yo voy a ir, voy a ir algún día, voy Por a ir. Por supuesto. Todos los oyentes allá, ustedes dicen, vea, yo escuché más fal, yo escuché, y mi papá les hace rebaja, yo les prometo. <risa> <risa> y, bueno, quiero hacerte una pregunta, tú me contaste ahorita una historia muy bonita con relación a las mujeres, taironas en general, pues como las indígenas, a mí me encantaría que la contaras, por favor, a los oyentes, sobre las famosísimas, ¿cómo se mochilas. llaman? Mochilas, las guayú, las que llamamos las guayú que se venden acá, que son tejidas. Ah. Hay una historia muy bonita, cuéntala por favor. Bueno, <ríe> las guayú son de la parte plana, ellos son indígenas de la parte plana, no pertenecen a esta familia de los Taironas. Ellos hacen mochilas hermosas también, pero de muchos colores. A diferencia de las Taironas, que se las hacen los arhuacos, los cogis, básicamente eh, los arhuacos no usan sino los colores, el café y el blanco. Ah, y claro. los kogi usan el blanco y el rojo, sobre todo los mamos, el mamo es como el principal jerarca, es el jefe religioso, el jefe político y sobre todo quien tiene toda la tradición oral de la comunidad, tradición que se transmite a los niños desde los cinco años, el mamo baja a la comunidad y permanentemente va observando los niños que tienen especiales talentos y escoge dos niños que lleva a la montaña y no vuelven a ver la luz del sol hasta los 12 años. Oh. Eh, solo en la noche salen, en la noche conocen la montaña, en la noche les enseñan a través de cantos y rituales, les transmiten todo ese conocimiento astronómico que es muy profundo y sobre todo el manejo de las plantas. Pero hablando de las mujeres, hay una leyenda, sí, justamente la que dice Verónica, y es que las mochilas en la Sierra Nevada no las producen sino las mujeres. La leyenda cuenta que una hija de uno de los mamos 
se estuvo manejando mal, entonces la encerraron como en el cepo, en una cabaña mm. escondida, y allí ella desde una ventana veía como una, un pájaro que se llama la oropéndula, es una ave negra grande, y tiene la cola larga y amarilla y la mueve como un péndulo, por eso le pusieron ese nombre. La oropéndula construye unas mochilas inmensas. Ella vive en esa, en un solo árbol pueden haber 60 o 70 mochilas colgadas. Oh, como unas árboles gotas, muy altos, yeah. son como unas gotas de agua inmensas, yeah. pero ellos van y recogen pedacitos de madera, pedacitos de madera y van tejiendo. Entonces cuenta la leyenda que la indígena empezó a recoger pedacitos de lana porque ellos tejen con lana de oveja empezó a recoger lo que había por ahí y empezó a tejer, a tejer, a tejer y cuando salió presa, entonces le mostró la mochila al papá y le mostró la mochila a la comunidad lo que había hecho Qué lindo. y el papá autorizó eh, desde hace muchos, mil años más o menos, autorizó que ellas eran las que podían hacerlas y ellas construyen esas mochilas y dentro de la ceremonia matrimonial, digamos cómo se ligan a un hombre es a través de la mochila. Ella le entrega las mochilas al hombre, es la que se las hace. Oh. El vestido sí lo hace cada cual. Los hombres hacen su vestido, las mujeres hacen su vestido. No lo pueden cambiar sino hasta que el mamo autoriza. Y eso es de acuerdo a cómo se comportan. Entonces, entre mm. más limpio está la persona es porque tiene un nivel, digamos, espiritual o de mayor importancia dentro de la comunidad. Ellos manejan es mucho la, la vida espiritual. Y hay una cosa que, que me encanta y es que ellos son amantes de la, de la madre tierra, de la Pachamama. Mm. Y esa Pachamama no la ven como una cosa diferente a algo. No, es la misma naturaleza, es la madre, porque ella claro. fue la que les dio la vida, les da los alimentos, les da el agua. Y cada uno de esos elementos, por ejemplo, los ríos son la sangre mm -hmm. de ese cuerpo. Claro. Las piedras son los huesos y la carne es la tierra. Entonces ellos por eso construyen ciudades como la famosa ciudad perdida que es en, en puras piedras mm. y adentro ponen tierra y después ponen vegetación y vienen en perfecto equilibrio con la naturaleza. Claro, eso claro es lo maravilloso sí. de esa cultura que estamos tratando de, de que llegue a ese pueblito de Minca, que es un pueblito cafetero a 14 kilómetros de Santa Marta, carretera pavimentada. Allá como está el hotel Mirador, porque tenemos una vista del mar, se ve el mar y se ve también los picos, una vista espectacular. Y allí hace mucho tiempo, quería contar, ha llegado mujeres, sobre todo de la parte de Bogotá, del interior de Colombia, mujeres cultas y muy interesadas en, en esa parte de aportar a las comunidades donde llegan. Y entonces allí ellas son las que han estado moviendo este pueblito pequeño, Apenas son unas 200 casas, es una zona cafetera, pero estas mujeres jóvenes han eh, apadrinado a las mujeres, a las mayores. Ya. Entonces ellas son las que tienen grupos de artesanos y les enseñan y las han formado. Cuando llamamos a una reunión de Junta de Acción Comunal aparecen 20 y 30 mujeres y solo uno o dos hombres participamos. Okay. Empoderadas, me encanta eso. Muy empoderadas las mujeres. Y cuéntame esas mochilas, porque yo veo que aquí en Australia hay mucha importación, por ejemplo de Guatemala, las muñecas esas que se ponen debajo de la almohada, no recuerdo cómo se llaman, pero venden montones de cosas que vienen de Latinoamérica, de Centroamérica más que todo. A lo mejor habría una especie, una 
una ventana, digamos, para hacer ese tipo de comercio entre las mujeres indígenas mandando mochilas, porque acá yo he visto, cuando a mí me, yo veo una mochila que viene de, de Centroamérica o de Sudamérica, oh, me encantan los me colores, encanta, sí. la, la textura, eh, los diseños son realmente increíbles. Con respecto a esas mochilas, ¿cómo las hacen? ¿Las tejen? ¿A mano? ¿Estelar? ¿Cómo es? Todo el proceso lo hacen. Ellas ya. desde sacar la lana de las ovejas, porque ya. ellas tienen ovejas, ellas cardan, tienen ¿Sí? un aparatico especial donde van Para enrollando hilar. el hilo. Claro. Y hacer una mochila de esas puede durar hasta un mes, tejiendo ocho horas diarias. Wow. Lo que pasa es que ellas lo hacen a todo momento. Es una claro. cosa, una actividad automática. Claro. Van tejiendo, van tejiendo, mientras eh, hacen sus cosas del día, de la casa, todo el tiempo tejen. Una mochila de esas en este momento está costando 300 o 400 mil pesos. ¿Y eso pero ya... puede durar 20, 25 años. Sí, Hay algunas que puedes echar dólares, agua en ellas. 180 dólares ah, cuesta bueno, una mochila. Pero en todo caso, si tiene tanto trabajo, corresponde. Claro, lo amerita. Eh, lo amerita, exactamente. Ahora que tú mencionas a, a tus eh, indígenas, yo comparo a los mapuches, que son los indígenas chilenos. Y en este momento están pasando por, un, por una situación bastante delicada, porque, bueno, no tan solo en este momento, desde que los españoles llegaron a Chile, hubo una masacre, hubo un genocidio. ¿ya? Mataron a todos a los eh, líderes y trataron de avasallar al pueblo mapuche y, y el gobierno chileno en estos momentos creó una fuerza especial para terminar con los mapuches, aunque ellos digan que no. Están, ¿Por qué? Porque quieren quitarles sus tierras. Son tierras sagradas. Ha, han habido gobiernos que les han devuelto sus tierras. Y ellos cuidan la tierra mejor que nadie, porque ellos saben el equilibrio ecológico, saben mantener el equilibrio ecológico. En cambio, el gobierno chileno ha vendido esos terrenos, que no son ni siquiera de ellos, para construir hidroeléctricas, para sembrar minería, minería para sembrar el pino, que no es una planta autóctona de allá. La araucaria es la, el, el árbol autóctono. En cambio, el pino en un par de años está listo para cortarlo y Malísimo hacer madera. Malísimo para la tierra. Malísimo. Pésimo para la tierra. Es lo más terrible. Entonces, yo te digo, felizmente los, los mapuches tuvieron la fuerza y la integridad de no dejarse avasallar por los españoles y lucharon por 200 años y siguen luchando en contra del chileno. Y hay una canción de Violeta Parra. Como dice la canción de Violeta Parra, ahora son los chilenos. Ah, que los quieren, igual, eh, igual, está pasando y ha pasado en la Sierra Nevada. Siempre claro. eh, los colonos a partir de 1901 empezamos a, a penetrar la, la montaña uh -huh. y entonces ellos otra vez fueron desplazados. Claro. Lo que pasa es que sí, hace unos 20 o 30 años empezó a cambiar la legislación y el gobierno sí más bien ha encontrado como caminos de equilibrio con ellos y ya les ha entregado lo que llaman los resguardos. Yeah. Unos lugares donde ellos tienen su, pueden, eh, sus leyes y todo su tradición se conserva. Yeah. Y también dentro de la gente colombiana ha cambiado mucho ese sentido. Hace solo 60 años los cazaban como tigres, claro. o sea, los echaban de sus tierras a bala. Mm -hmm. Y, y, es similar, es lo mismo ha sucedido a lo largo de toda Latinoamérica, sí. porque es increíble que la mentalidad española se metió tanto en los colonos que ellos se sienten con mayor derecho que los nativos, que los indígenas, los autóctonos de la tierra. Y son los únicos que en realidad pueden cuidar la Pachamama como corresponde. Tú ves lo que está pasando en Brasil con el nuevo presidente de derecha, vamos a perder ese pulmón verde 
en la Amazona. Vamos a perderlo, ¿por qué? Porque ellos tienen intereses Económico. financieros y económicos en eso. Y otra noticia mala que leí ahorita que venía en el transporte sobre Bolsonaro, que, Dios mío, qué karma, es que va a salirse Brasil del el convenio el que tiene con el cuento de los inmigrantes. O sea, va a salirse, entonces no va a apoyar, no va a querer estar vinculado con nada de eso. Mejor dicho, yo no sé qué está pasando con Sudamérica. Y sabes que es que ni siquiera son solo Sudamérica. América del Sur también vivió eso con los indígenas americanos. Australia también lo vivió claro, con los lo, aborígenes. Sí, y todavía siempre lo están viviendo. sigue pasando. O sea, sí. es una cosa que se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido. Que siempre los más vulnerables llegan otros con más poder y los sacan y los destierran porque creen que tienen más. Y Muy una triste. última noticia, hablando de Donald Trump. Oh, no me digas nada de ese hombre, porque cuando a mí me pinchan alfileres cuando me hablan de él. Porque yo aquí he, he ocupado programas completos hablando de la ridiculez y, y el abuso que de poder que este hombre está haciendo en el país. Pero esta es una medio buena noticia. A ver, ¿cuál es? Dice que mandó a los soldados que están en Siria que regresen a Estados Unidos, Ajá. que ya no más, que no luchan más nada, que vengan que a Navidad. Vengan a la que Navidad a sus casas. Ya, pero la otra noticia es que él estaba pidiendo que le den en el Parlamento, que le dieran la pasada, le autorizaran 5 billones de dólares y se enojó para hacer y la salió muralla. Noticia, sí, y tiró una pataleta y tiró la pataleta, Todo entonces... Tuvieron que votar a favor, porque si no, ¿qué hacía él? Cerraba el, el, el gobierno. Mm. Al cerrar el gobierno significa que nadie, nadie se, se le paga. Es una dictadura. Y, y al no pagarle a la gente, obviamente van a tener que trabajar y no, no les van a pagar, especialmente en esta época de Navidad, Año Nuevo. Entonces la gente votaron a favor de construir la, la muralla. No en México. Cinco billones de dólares, pero como este... Este caballero, entre comillas, eh, es que lo detesto con tanta pasión. Cabellero. Cabellero, sí. Él ahora está en una situación que tiene 17 juicios que le están siguiendo por desfalco, por todas las cosas barbáricas que ha hecho. Es que es donde uno duda lo de Siria. Es, es que claro. estaba leyendo y decía, hey, qué buena noticia, hombre. Sí, pero, pero yo seguí leyendo y no, realmente es porque también ayuda ese presupuesto que va a evitar que Exacto. en gastos de los soldados que están allá trayéndolos acá Ajá. para invertir en el bendito muro. que Claro, que primero lo iban a pagar los mexicanos, según él. Y después no sé quién lo iba a pagar y ahora pidió que al Senado que le aprueben esa ley de pagar 5 billones. Ahora, en esta semana que recién pasó, no recuerdo exactamente el día, le cerraron una fundación de caridad que tenía porque él estaba usando esta fundación para uso personal. O sea, él recibía donaciones de gente rica, qué sé yo, y los gastos que él estaba haciendo eran para uso personal, para su campo de golf, hasta hay una, una transacción de 7 dólares que pagó para los Boy Scouts de su hijo, del varón. Siete dólares, hasta para eso usó esos fondos. Entonces el gobierno federal lo que hizo, cerró el, la caridad esa, la fundación la cerró y el dinero que estaba todavía ahí en los fondos lo van a regalar a una fundación real de caridad. A mí me late que ese o antes o durante o después va a terminar en la cárcel, aunque si es como es que Colombia. Tiene que terminar, tiene que terminar. Pero si en es la como cárcel. Colombia, que Uribe hace rato queremos que está en la cárcel y, y todavía nada. No. 
Mm. También no lo sabe ya. Bueno, es cierto. Ese poder es bueno, en todo caso, cambiemos el tema porque sí. ya nos quedan solamente cinco, cinco minutos, minutos de este programa y tal vez menos porque tenemos que irnos con una canción. Solamente para desearle a todos nuestros oyentes que tengan una muy feliz Navidad, sea como sea. Es algo que tenemos que celebrar, meternos un poquito para adentro, meditar, tal vez evaluar el año que, que hemos tenido para mejorar las cosas que no estuvieron tan bien. Yo creo que ese, este es un momento donde también hay que compartir con la familia, con los amigos. Básicamente, eh, ¿cierto? Eso se trata, de eso se trata. Compartir con la familia. Así y de es. uno mismo también, una introspección Así de lo que vivió, de lo que ha hecho con su vida. Claro. Amarse uno también un poquito, ah, por decirse, supuesto, bueno, hice cositas y, malitas, y pero es... también hice cosas buenas, así que vamos claro. a mejorar para el otro año. El de las 12 uvas, si lo quieren hacer, los 12 deseos. Na, na. Bueno, de eso hablamos la próxima semana, porque eso <ríe> es para el, año, para el año nuevo, el 31. ¿sí? El 31. Y bueno. recibo regalos también, todavía tengo, recuerden, alma de niña, así que <ríe> sí, regalos. recibimos regalos. <ríe> bueno. Mi papá no, yo dijo que no. <ríe> no, no. Pero ella recibió regalos ya. Muchas gracias y muchas felicitaciones a estas mujeres que yo sé que hacen mucho en este país por el suyo y que integran a personas de todas partes del mundo. Delicioso haber estado aquí. Muchas gracias por esta invitación, de verdad. Gracias a ti, Fernando, por estar con nosotros y compartir un poquito de tu vida, de tu historia. Eso es fabuloso, es hermoso. Y yo aprovecho este último minuto para mandar un, un saludo gigante a todas mis compañeras de escuela, de la Escuela San Martín, <risa> del año 1967. Están súper jóvenes claro. y lindas. Así que un abrazo a que todas se vengan ellas. Para acá, y ven para acá. Bueno, ellas ahora me dicen, ven para acá, tienes como, son como 30 las que están Allá. ya unidas. Más me fácil dice, que vayas. Claro, sí. así que tengo 30 razones para volver. Oh, Estamos sí. reuniendo cuota para el pasaje. Claro, así es. Bueno, pásenlo súper bien, tengan una Navidad hermosa. Mañana va a estar el clima como hoy, 19 grados con lluvias, pero bueno, es mejor tener así un poquito suave la cosa. Pero sí para Navidad vamos a tener... 27 me parece bien. es lo mejor que podemos esperar pásenlo súper bien, muchas gracias por su sintonía y esperamos que nos sintonicen de nuevo el próximo viernes a las 6 y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda a ver de nuevo Mafalda ok, chao chao, pásenlo bien bye bye